1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Clementina Rodríguez y les doy la bienvenida a Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBS. Me da mucha alegría que me acompañen en este sábado 30 de noviembre, último día de este mes. Hoy es el día 334 del año y nos quedan tan solo los 31 días del mes de diciembre por estrenar en este 2019. El día de hoy vamos a estar hablando de estilo, de imagen. ¿Qué tal cerrar el año e iniciar una nueva década con un nuevo look, con una nueva imagen, aprovechando las características de nuestro cuerpo, aprovechar pues, lo bello que cada quien tiene, porque todos tenemos algo bello y debemos aprender a querernos y a querer nuestro cuerpo y querernos como so somos. Vamos a estar hablando acerca de las tendencias de del 2020, que como les decía, está tan solo 31 días pa para iniciar. Y es un momento ideal para estrenar imagen, para estrenar la forma de vernos, estrenar look, renovarnos, refrescarnos y mejorar la relación que tenemos con nosotros mismos también, de reconectarnos con nosotros. A veces nos da miedo cambiar, pero es una nueva forma también de expresarnos, de, de ser vulnerables, de aprender a vernos distintos y de crecer. El, el abrirnos, el ser vulnerables, permitirnos hacer nos, cosas nuevas, salir de nuestra zona de confort, siempre es un paso que no es tan fácil, pero cuando lo das, después te sientes muy bien y es una muy buena forma de descubrirte feliz. Para hablarnos de las tendencias hacia el 2020, estará con nosotros Liz Duke, asesora de imagen y personal shopper. También vamos a estar hablando el día de hoy con el doctor Luis Septién, con quien estaremos platicando acerca de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, que afecta a más de 250 millones de personas en el mundo y de esos 250 millones, el 11% son mexicanos. Estamos buscando hacer conciencia sobre la importancia de prevenir, también del diagnóstico a tiempo. Es muy importante cuando empiezas a, a ver los síntomas acudir con un especialista, tener un diagnóstico a tiempo porque siempre un... Diagnóstico, El saber de un profesional te va a ayudar a que el problema se solucione pronto o que se trate de una manera adecuada desde el principio. Entonces, va a haber un certamen de cortometrajes para las personas que estén interesadas en participar. Este cortometraje va a ser acerca del EPOC, así es que estén bien pendientes. En unos minutos más, el doctor Luis Septier nos dará todos los detalles para saber cómo se puede participar. Y te quiero preguntar, ¿tienes algo que quieras lograr en esta vida? ¿Cuáles son tus metas? ¿Sabes cómo lograrlas? ¿Qué papel juegan las emociones en el logro de las metas, de los objetivos? Esta, esta época navideña es una época de reflexión que nos lleva a estar pensando, el, justo en hacer una reflexión de lo que logramos en este año y por otro lado, de qué es lo que queremos lograr en el año que sigue. Entonces... Hay que pensar muy bien, ¿de veras sabes lo que quieres hacer? ¿Sabes por qué y para qué estás en esta vida? Para decirnos qué es lo que podemos hacer para encontrar respuestas a estas preguntas, estará con nosotros Darío Vigueras, quien nos va a dar todos los secretos de cómo se puede hacer. Y ahorita ya están conmigo aquí en el estudio, Edgar Vilchis, y tengo a dos evelyns Evelyn García y a su mamá, que también es Evelyn. Ellos están... Ellos pertenecen al proyecto Beethoven MX Que ya les platicamos hace algunos sábados acerca de este proyecto Que vino Edgar a platicarnos porque fue nuestro mexicano con pasión Bienvenidos, bienvenidos todos Muchísimas, Muchísimas gracias Aquí en el estudio Edgar, ya empezaste a formar el grupo que querías Cuéntanos un poco qué es Proyecto Beethoven MX
2: Bien, pues el Proyecto Beethoven MX eh, Se trata de enseñarle música a personas con discapacidad auditiva y lograr eh, un ensamble musical de tal manera que ellos puedan interactuar incluso con músicos que no cuenten con alguna discapacidad. Y básicamente es esto, dirigidos, enseñados por un profesor ciego, que soy yo, a través de un intérprete que en esta ocasión nos acompaña aquí, esta Mara.
1: Mara, Evelyn Mara, tiene me dijiste los dos nombres, Sí, ¿verdad? los dos nombres, Mara Evelyn. Muy bien, pues bienvenidas a las dos Evelyns. Muchísimas gracias. Cuéntanos un poquito, Mara, tú como intérprete, cómo participas, para que después Evelyn nos diga la parte que le toca a ella de aprendiz.
3: Ok, este, bueno, yo estoy muy feliz de participar en este proyecto. Eh, mi función ser, es ser puente de comunicación entre una persona ciega y una persona sorda. Y pues toda la información que Edgar quiere transmitirle a Evelyn, pues yo necesito, yo presto mis manos y presto mi voz para que ella pueda tener un entendimiento claro de las indicaciones que se le dan.
1: Pues está, es muy difícil tu labor porque tienes que estar muy atenta y aprender también porque yo pienso que tú también aprendes en este proceso de estar
3: comunicando de una
1: persona ciega hacia una persona sorda.
3: Sí, efectivamente, yo también he tenido mucho aprendizaje y junto con Edgar estamos buscando el cómo podemos tener un puente más efectivo de comunicación con Evelyn en este caso, también está Armando, otro chico sordo, y estamos buscando y encontrando las estrategias, porque bueno, al final del día las personas sordas no conocen la música, no saben, y les es difícil el comprometerse y el siquiera tener un interés por la música, algo que ellos no escuchan, pero no pueden escuchar la música, pero sienten la música. Y eso es eh, un objetivo principal que tenemos con ese proyecto, que las personas sordas puedan sentir la música.
1: Pues Evelyn, si nos quieres platicar acerca de, a través de la voz de tu mamá, acerca de esta experiencia de sentir la música. ¿Por qué elegiste estudiar música?
3: Sí, a mí me gusta mucho. Mi objetivo principal es nutrirme de todas esas emociones, abrir un campo de información distinta para mí. Yo como sorda, pues las personas pueden decir, ¿cómo puedes escuchar música? Pero no, yo la siento. Yo siento mi bajo, siento una guitarra cuando la toco. Y eso para mí es mejorar como persona, tener otras expectativas de la vida. Y bueno, mi profe ciego no es una limitante, al contrario, tenemos dos discapacidades donde las podemos unir y los dos podemos esforzarnos, él en enseñarme y yo en aprender y poco a poco creo que he sido un poco más hábil para, para poder hacerlo y lo más importante es que podemos empatar, podemos coincidir en la música y tenemos una igualdad, hay una relación de comunicación, claro, con un puente de comunicación pero nos esforzamos y esto lo podemos hacer y estamos logrando muchas cosas y creo que hemos mejorado en esto.
1: Oye, nos dan una gran lección a todos de saber que todo se puede lograr, que es cuestión de hacer conciencia, de hacer el esfuerzo y que todos... Se pueden romper mitos, creencias en relación a cosas que pudieras pensar que no se pueden hacer. Podemos pensar una persona sorda que no escucha la música cómo lo va a hacer, pero qué tal usar otros sentidos para poder hacerlo.
2: Así es, de hecho, bueno, ahorita quisiera aclarar a la, a, a la audiencia, eh, los espacios de silencio es porque Evelyn está hablando y Mara está interpretando. Estamos precisamente en una entrevista en donde Evelyn está interactuando, está diciendo su sentir, su manera de pensar, y Mara está interpretando. Es más o menos así lo que hacemos en Proyecto Beethoven, la, las limitantes de discapacidad no nos, no nos eh, limitan, justo valga la redundancia, a, a hacer cosas, ¿no? Al contrario, son áreas de oportunidad que nos ayudan a, a ver la vida desde, desde otra perspectiva.
1: Cuéntanos del concierto del próximo sábado, Edgar.
2: Muy bien, pues el concierto, eh, ya vamos a tener una primera presentación. Eh, nos ha costado mucho trabajo, como decía Mara, encontrar esos canales de comunicación, porque no hay un referente acerca de la música para personas sordas, como tal, y mucho menos un ensamble, ¿no? Entonces, el 7 de diciembre vamos a dar nuestra primera muestra en el al Casa del Castillo de Chapultepec, a las dos y media de la tarde, eh, esperemos que puedan asistir. Y donde no solamente ellos van a mostrar lo que han aprendido, sino que otras personas sin discapacidad, por ejemplo, un pianista, eh, el amigo Abraham, eh, una violinista, la amiga Graciela, una cantante, Berenice, van a interactuar con ellos. Ellos son músicos y no tienen alguna discapacidad. O sea, esa es una de las cuestiones que más adelante incluso ellos puedan desarrollar hasta profesionalmente.
1: Oye, lo que se recupere de los donativos va a ser para seguir creciendo este proyecto?
2: Oh, por supuesto que sí, nuestro interés de, de eh, promover el proyecto Beethoven es que personas con discapacidad auditiva se sigan sumando, y no solamente eso, sino que otras personas con otras discapacidades, con, incluso personas... Eh, totalmente sin discapacidad puedan entender que la vida tiene otro sentido otra perspectiva cuando la ves con áreas de oportunidad
1: claro, mucho más profunda a veces es, de lo que es. pensamos y que vivimos al día sin siquiera reflexionar y agradecer todo lo que tenemos
2: así es Cleme, así es, es lo que pretendemos con este proyecto, si no cambiara el mundo tal vez cambiara algunas mentalidades
1: pues muchas gracias por venir aquí a Descúbrete Feliz invitarnos a hacernos valorar lo que tenemos y saber sobre todo que se pueden romper fronteras y que todo se puede conseguir. Muchas gracias, amigos. Gracias. Muchísimas gracias. gracias. gracias
2: por la invitación
1: Muchas gracias, Clemen. Hasta luego. Gracias. Y están, amigos, ahí todos invitados. Quien quiera ir al Proyecto Beethoven, próximo sábado 7 de diciembre, 2 y... Me... Perdón, dos y media de la tarde en el Alcázar del Castillo de Chapultepec. Todos están invitados, todos pueden ir. ¿Estás escuchando el 102.5 de MBC Radio? Soy Clementina Rodríguez, vamos a una pausa y regresamos a Descúbrete Feliz.
0: Abre la puerta a la alegría. Déjala entrar. Descúbrete feliz. Regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. La felicidad se siente. Pide en ti. Descúbrete feliz. Continuamos. Ah,
1: Regreso en Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBS. Listos para hablar con Liz Duca acerca de Tendencias 2020.
0: Esta es la entrevista en Descúbrete Feliz.
1: Liz Duke es asesora de imagen y personal shopper. Bienvenida Liz, un gusto tenerte aquí en el programa el día de hoy. Muchísimas gracias querida Clemen, qué alegría estar aquí hablando de algo que pues ya se nos acerca el cambio de década fuertemente. Así es, a 31 días tan solo de estrenar el 2020, año nuevo, década nueva.
4: Así es, es un fin de año especial. Estamos a punto de cerrar un ciclo, pero también de abrir uno muy interesante. Entonces, si tenemos claro las cualidades de imagen que vamos a tener que desarrollar, porque, queridos, no voy a hablar de moda, voy a hablar de
1: cualidades de imagen. Es mucho más de fondo lo que vamos a tocar. Claro, ¿por qué es importante conocer las tendencias? Yo creo empezar por ahí, ¿por qué tenemos que saber acerca de qué viene y cómo es que funciona esto de las tendencias?
4: Así es, quería que bien, porque las tendencias son movimientos de fondo que pues todo, tocan todo, en la economía, en la sociedad, al mismo tiempo pues define temas muy importantes del el mundo y también lo más superficial de cómo, por ejemplo, traemos doblado el pantalón o si es más largo más corto, o sea, las tendencias van relativamente en todo lo que vemos. Oye, y México, ¿cómo está en el, en el tema de tendencias comparado con el mundo? Pues realmente bien, o sea, las tendencias son algo que nos proponen,
1: no, no necesariamente una tendencia es moda. Ay, ah, es que a veces eso nos pasa, Liz, que vienen las tendencias y a, a veces no te queda ese modelo, pero tú te lo quieres poner. Así es. Porque se le ve bien a tu prima, entonces tú quieres el mismo modelo, Aunque quizá tú tienes otro tipo de cuerpo y no te favorece. Es un mecanismo de imitación. En donde, pues sí, si se lo veo a alguien, realmente... O empiezo, se lo veo al
4: artista. Exacto. Empiezo a generar deseo de también tener exactamente esa idealización. Y es un tema aspiracional muchas veces. Pero no por ser tendencia es moda. No porque algo digas, ah, esto es una propuesta que yo ya sabré si la voy a hacer mía o no. Esto tiene que ver con gustos universales, o sea, ¿por qué de repente nos empieza a gustar los macarons, por ejemplo? Y todo mundo están como obsesionados porque son bonitos y porque si no me gustan no me siento parte. Lo mismo sabores, lo mismo el destino de vacaciones, lo mismo eh, la ropa, o sea, las tendencias van en todo, afectan hasta el coche de moda, o sea, entonces eso es a donde la gente dice ¿cuál es la
1: tendencia? Observo y yo ya decido si la adapto o no. Claro, qué importante es darte cuenta qué es lo que sí viene contigo y que no y sabes tener la conciencia de saber qué eliges, porque tú tienes el poder de elegir lo que vas a aceptar de esas tendencias o no. Así es. parece Y se nos olvida. Sí, porque nos este... dejamos llevar por la corriente. Totalmente. Sí somos
4: libres, pero hay un hay un cuerpo social que sí nos eh, empuja a estar dentro de si no tengo el teléfono de moda o si no tengo la computadora de moda no me siento parte. Y esa es la, la, la parte más complicada del mundo de las tendencias. O sea, al final ser lo suficientemente seguro para saber escoger que sí es para mí. Oye, ¿cuál es el mensaje de las tendencias para el 2020? El mensaje para el 2020 es resolver el futuro. Eso es justo, no es que tengamos que reinventar todo. Para esta década ya nos hacían en autos voladores, ya nos hacían con robots
1: en casa. Oye, yo veía esas caricaturas. Yo pensaba que no iba a llegar, pero la verdad ya estamos muy cerca de todo eso. Estamos muy sí. cerca, pero nos ha alcanzado de una manera
4: diferente, en la cual... Justo se trata de resolver y de reinventar lo que ya está hecho para mejorarlo. Entonces, si ya tenemos tecnología, se trata de volverla más amigable, más humana también. Y cada vez estamos teniendo como esta sensación de los teléfonos inteligentes que nos habla Alexa o que nos habla Siri, de una voz mucho menos robótica y más dulce, más inclusive ya no susurra. Lico hasta con textura. Así es. Más amigable al decir gracias más o sea ya no es ese robot, ya no es esa voz tan fría que nos hacía sentir distancia, entonces uno de los primeros retos hacia el 2020 es justo volver más humana la tecnología. Y los humanos volvernos más tecnológicos. Oh, pues eso es una
1: muy buena tendencia. Y, y funciona lo mismo, hablando de, de moda, de ropa, que pues tú eres personal shopper. Entonces no podemos dejar de hablar de eso. ¿Viene lo mismo para los hombres del, y las mujeres? ¿Cuáles son los colores que vienen para el 2020?
4: Tenemos un color que nos lleva hacia un inicio de la década fantástico, que es el Neo Mint. Es el Menta en su versión neón. Entonces. El inicio de la década huele a menta, huele wow. a mojito, huele <risa> a frescura. Entonces, a yerbabuena. A hierbabuena. Nos invita justo a hacer este refresh de volvernos un poquito más eh, frescos, más saludables, más sanos. Tiene mucho que ver con la felicidad del Neo Mint. Es un color claro, que ya. Es súper
1: alegre, súper fuerte, súper fresco. Hablaba yo al inicio del programa de que tiene que ver con renovarse. Eh, que estar cambiando Empieza una nueva década No solo renuevas en la forma como te ves Sino también en la parte interior Revisas qué sucedió el año anterior Qué viene para lo nuevo Y pues la menta, la verdad es refrescante Es delicioso. Entrar
4: una década, imagínense, con ese aroma tan verde. Y volvemos a los verdes. El 2020 nos invita o sea, los verdes. Veníamos de rosas, veníamos de naranjas, veníamos de otros colores. Y el verde nos invita justo a esta introspección hacia el 2020. Una de las cualidades también más importantes va a ser la inteligencia emocional.
1: O sea, manejar nuestras emociones.
4: Así es. ¿Qué nos
1: quieres platicar? Pues de eso? realmente,
4: obviamente la inteligencia, eh, el coeficiente intelectual, por supuesto, va a seguir siendo muy, muy importante para las empresas, pero ya eh, el Foro Económico Mundial está haciendo completamente una búsqueda de personas en donde haya un altísimo porcentaje de inteligencia emocional. ¿Qué significa? Que sepas controlar tus emociones, que sepas también tener una vida equilibrada y que, por supuesto, también tengas un coeficiente intelectual muy, muy bien, porque ya no quieren perfiles de gente exitosa con un
1: carácter horrible. No, bueno, ya ya no se, no se acepta tanto en las empresas, porque aparte perjudica, no se avanza tan rápido, Oye, liste, nos escribieron en las redes sociales y quiero comentarte lo que nos escribió Claudia Ortega. Nos preguntaba de un look. ¿Te lo comentaba yo fuera del aire? Sí. Para ver qué, qué le podemos decir a Claudia Ortega. Ella dice que escogió un look para el 24 de diciembre. Ella eligió un mayón negro con flores de tela a un lado del mayón y un suéter navideño blanco y botines negros. No sabe si eligió bien. Bueno, tiene que ver con tus gustos
4: personales y es un poquito sin ver la imagen, es complicado, pero en el sentido de decir, bueno, ella escogió un suéter navideño, ¿por qué? Porque quiere acercarse a su familia. Quiere el espíritu quiere... navideño. Exactamente, entonces, querida Claudia, si a ti eso te acerca a estar más cerquita de tu familia, a pasar las fiestas navideñas con el objetivo que es, que es estar feliz, ponte tu suéter navideño y abraza a tu familia, porque de eso vamos. No es la ropa, queridos, es la actitud.
1: Totalmente. Con la que usemos Hay que estar haciendo una introspección viene este tema de introspección De conocernos, que más tarde estaremos hablando Con Darío Vigueras justo acerca de ese tema De pues buscar En nuestro interior, saber más Hacia dónde vamos y qué queremos Luego nos pregunta Ana González Liz ¿Qué peinados son los que podrían mantenerse En tendencia? Al final estamos hablando
4: de una década que nos lleva a entrar de una manera elegante y refrescados también, o sea, refrescar nuestra imagen y vernos también joviales. Entonces, por supuesto, para hablar de un peinado tendremos que conocer el rostro de la persona. La, un poquito el estilo de vida porque una de las noticias que también te tengo para el 2020 es que una de las tendencias más importantes es la segmentación del mercado que ya no es por edad. O sea, al final ya no importa si tienes 20 o 50 años, si tú te quieres ver jovial, tu peinado tendrá que reflejar esa eh, frescura, es esa, esa parte de verte mucho más joven y fresco Pero, entonces eso es algo también importantísimo ya no segmentamos por si tienes 40 años ya no puedes usar esto, si tienes 60 ya no entonces es una de las tendencias más importantes es definitivamente la segmentación de mercado que es por estilo Acudir de vida. Acudir con
1: un profesional que pueda decir qué es lo que te toca de acuerdo a tu forma de rostro, a tu estatura, cuál es el, el corte que puede hacerte ver más fresco y renovado. Totalmente,
4: mi querida Clemene, es exactamente. Ya no se trata de generalizar, porque nos vamos hacia una década en donde quiero ser único, quiero ser yo ¿qué oporto yo. Eso, la
1: autenticidad,
4: exactamente. Entonces dar un consejo así al aire sin conocer, me parece que no no es no es el objetivo de hoy. No estamos hablando de moda, estamos hablando de cualidades de imagen.
1: Perfecto, eso es muy importante. Estar más enfocados en lo cualitativo. Así en es. las cualidades, en lo que puedes renovar también acerca de ti mismo. Así es. Pues muchas gracias Liz, gracias por es? venir el día de hoy. Muchas
4: gracias. Voy a dar una conferencia de esto, por si quieren, el día B, el día 15 de diciembre estaremos en Imodae. Justo, chéquenlo en las redes y el teléfono para informes es 55 69 68 50
1: 37. Recuérdanos tus redes Liz, Liz.Duc en Instagram y LizDuc en Facebook. Muchas gracias, gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Feliz de estar aquí. Amigas y amigos, hoy en día todos tenemos una gran historia que contar y qué mejor que hacerlo en Himalaya. La aplicación más importante de podcast en el mundo llega a México. No tienes que ser influencer para convertirte en un podcaster. Descarga la aplicación Himalaya, abre tu cuenta de forma gratuita y listo, comienza a grabar y publica tu contenido. Crea tus playlists, descarga tus podcasts favoritos y escúchalos cuando quieras sin conexión. Encuentra todo tipo de temas como tecnología, deportes, autoayuda, finanzas, salud, música, cine, televisión, comedia. Todo está aquí para hacerte sentir mejor. Además, solo aquí encuentras nuestros podcasts de Exa FM y MBS Noticias, La Mejor FM y Globo FM. Ahora te toca a ti. Baja la aplicación para iOS y Android o visita la página de Himalaya.com. Himalaya, la aplicación de podcast más importante a nivel mundial ahora en México. Estás escuchando el 102.5 de MBS. Soy Clementina Rodríguez, vamos a una pausa y regresamos a Descúbrete Feliz. Estamos de regreso en Descúbrete Félix en el 102.5 de MBS. Soy Clementina Rodríguez y nos vamos a la recomendación.
0: La recomendación.
1: La recomendación del día de hoy es participar en el primer certamen de cortometraje sobre EPOC, la enfermedad. Pulmonar Obstructiva Crónica Para decirnos de qué se trata este, centa, este certamen Y de por qué es tan importante Hacer conciencia acerca del EPOC Está aquí conmigo el doctor Luis Septién, médico internista Y neumólogo. Bienvenido, muchas gracias Por estar aquí el día de hoy.
5: Hola Clementina Muchas gracias por la invitación
1: ¿Por qué es tan importante hacer conciencia acerca de la, Del EPOC?
5: Bueno, mira eh, Una de las cosas más importantes De esta enfermedad es que en la actualidad es la tercera Causa de muerte a nivel mundial Solo está por arriba la cardiopatía isquémica, los infartos agudos al miocardio y la enfermedad vascular cerebral. Y ya la tercera causa es EPOC. Y lo, uno de los problemas es que existe un subdiagnóstico de la enfermedad. La gente no lo, no lo detecta, los médicos no hacen el diagnóstico. Entonces, obviamente, cuando lo detectamos ya está en etapas más avanzadas la enfermedad. Sí.
1: justo al abrir el programa, decía lo más importante es prevenir. En cuanto empieces a notar síntomas, acudir a un especialista que te puedan diagnosticar de una manera efectiva porque seguro va a ser mucho más fácil controlar la enfermedad o no sé si se pueda curar inclusive.
5: De hecho, lo, una de nuestras recomendaciones eh, fundamentales, la gente que fuma, lo ideal es que se hagan una espirometría por lo menos una vez al año. Con esto nosotros podemos detectar si tienen una obstrucción a nivel bronquial y con esto hacer el diagnóstico de POC y empezar tratamientos oportunos. ¿no?
1: ¿Cuáles son los síntomas? ¿A qué deberíamos estar atentos?
5: Mira, normalmente la gente empieza a fumar o lo, los jóvenes empiezan a fumar entre los 10 y 20 años. Obviamente en esta etapa pues no, no generalmente no hay ningún síntoma. Entre los 20 y 30 empieza a haber cambios muy sutiles en la vía respiratoria. Y entre los 30 y 40 años los pacientes es, empiezan a experimentar un poco de tos. En, a los, entre los 40 y los 50 años los pacientes empiezan a tener falta de aire que es uno de los síntomas más frecuentes de POC yo diría que tos y la falta de aire son los síntomas más frecuentes y es cuando llegan a buscar al médico, sin embargo en este momento es cuando ya la enfermedad está más avanzada y ya perdieron parte de la función pulmonar y una de las características de esta enfermedad es que ya el daño que está hecho en el pulmón, ya sea bronquitis o enfisema, es irreversible, ya no lo podemos
1: comer. ¿Y las causas son solo el fumar o hay más causas? No, a
5: la una, número uno sí es fumar, pero se han detectado otro tipo de factores de riesgo Por ejemplo, uno es la exposición a humo de leña En nuestro país seguimos viendo que la gente cocina en Como uno de leña, lugares de carbón, República. petróleo eh, Otro factor de riesgo importante También ya es la contaminación ambiental La contaminación ya juega un papel importante Sobre todo para las agudizaciones del EPOC y por otro lado, también existe una deficiencia enzimática de nacimiento, una enfermedad congénita, que se llama deficiencia de alfa-1-antitripsina, que esta enfermedad en pacientes incluso no fumadores puede hacer que desarrollen enfisema pulmonar.
1: Sí, aunque, si alguna vez en tu vida fumaste, dejaste de fumar, y, a, y estás rodeado de personas que fuman, ¿hay que irse a hacerles pirometría?
5: Por supuesto. De hecho, también los fumadores pasivos también pueden desarrollar eh, EPOC. Y no solo EPOC, incluso hemos tenido pacientes con cáncer de pulmón que no fuman, pero que están expuestos a un familiar, a una pareja o alguien que está fumando dentro de la casa todo el tiempo. Y obviamente esta exposición pasiva o exposición de segunda mano también nos puede favorecer que, que los pacientes se enfermen.
1: Y hablábamos, bueno, de tener un tratamiento, pues, pronto... ¿En qué consistiría un tratamiento?
5: La piedra angular del tratamiento actual en EPOC son los broncodilatadores de acción prolongada. Lo ideal es la combinación de dos medicamentos que tienen efecto en el músculo liso, en la parte para tratar de dilatar lo más que se pueda los bronquios. Y con esto que los pacientes mejoren eh, su respiración, mejoren la calidad de vida y tratar de disminuir al máximo la obstrucción y que tengan mejor tolerancia al ejercicio. Eso es lo que buscamos con el tratamiento.
1: O sea, que estás es porque, claro, se te va el aire, entonces no puedes ejercitarte y, y esa es una de las las cuestiones principales que debemos de hacer para tener salud, el ejercicio, entonces se va haciendo una complicación cada vez más
5: grave. Es, es un círculo vicioso en el cual los pacientes cuando empiezan a detectar que les falta el aire ya no quieren hacer sus actividades normales, ya no van al súper, ya no salen a jugar, ya no juegan con sus nietos o incluso con sus hijos y obviamente esto los deprime, les genera ansiedad y les genera otro tipo de complicaciones, ¿no? Hay atrofia de los músculos, no hace ningún tipo ya de actividad física, se retraen, se reprimen mucho y obviamente esto es en contra de la enfermedad. ¿no?
1: ¿Hay alguna... Edad en la que se presente con más frecuencia.
5: Sí, entre el, donde nosotros vemos el número de pacientes más frecuentes necesitamos, como es una enfermedad crónica, necesitamos cierto tiempo de exposición a los factores de riesgo, pero normalmente los síntomas casi siempre aparecen entre los 40 y los 60 años. Es, y depende mucho también la cantidad de cigarrillos y la, el grado de exposición que tuvieron a humo de leña o el número de cigarrillos que fumaron. ¿no?
1: Claro, y si, y si no dejan de fumar porque aunque ya se les acaba el aire y siguen fumando. Es correcto. No, entonces eso tampoco va a ayudar nada. Pues hoy estamos tratando de hacer conciencia en las personas que nos escuchan y queremos prevenir que las personas no sufran de época, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y ustedes están haciendo este concurso es un certamen, platicanos
5: Sí, claro que sí, les eh, platico, es el primer concurso nacional de cortometrajes este está llevado a cabo a través de una empresa que se llama Shorts México y el laboratorio Beringer Ingelheim, y lo que trata este concurso, bueno, va a ser eh, sobre la prevención diagnóstico, tratamiento y calidad de vida de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica con EPOC. Este concurso se va a llevar a cabo del 20 de noviembre al 10 de enero y se va a realizar un cortometraje de ya sea ficción, animación o documental de hasta cinco minutos y esto se puede hacer incluso a través del celular. Entonces va a ser muy interesante. Eh, hay varios premios, también premios buenos, unas cámaras, unas este tipo GoPro y todo eso que creo que es ¿Quién puede es participar? Eh, lo, la recomendación puede participar eh, que sean adultos, que sean mayores de 18 años, quien, quien sea. Y esta convocatoria estará abierta del 20 de noviembre al 10 de enero. Me, es que se
1: me ocurren los que están estudiando y, y, y médicos jóvenes que quieren eh, ser neumólogos. Por supuesto, eh, o personas por que han padecido el EPOC o que tienen un familiar que padece EPOC. Cualquiera puede participar, hay que hacer un video.
5: Es, se hace un video y eh, las bases del concurso están. Se pueden meter directamente a la página que la dirección electrónica es www. Punto concurso .com.
1: Hay que respirar más. Así es. Y mejor. <ríe> Porque ya, de por sí con tanta contaminación es muy difícil. y A veces estamos expuestos a niveles muy altos. Entonces, ya a veces nos cuesta trabajo respirar, aunque quizá no tengamos todavía algún otro síntoma de época. Así es. Muy bien. Entonces, Respimax, entramos. ¿Nos puedes repetir la página, por favor? Por
5: supuesto. Claro que sí. Es www punto concurso punto com. Ahí ya. encuentran las bases y ahí es donde pueden empezar ya a, a desarrollar sus vidas
1: Muy bien, porque tienen de aquí a al
5: 10 de enero del 2020 para
1: presentar sus propuestas participar y quizá ganar uno de los premios que hay para ustedes y
5: creo que esto es muy interesante porque esto generará conciencia de la enfermedad creo que sigue habiendo en nuestro en nuestro país mucha gente que no conoce la enfermedad o que se confunde un poco lo que hemos comentado por luego dices si ya sintomas. estás viejito
1: por eso entonces ya estás viejito por eso no puedes subir las escaleras y no tiene que ver con la edad sino con que los pulmones no se están funcionando
5: enfermos. bien así es es correcto
1: eso es muy importante dónde te pueden encontrar las personas que nos escuchan y quieren saber ¿Algo más o quieren contactarte?
5: Claro que sí. Eh, dejo los teléfonos de mi consultorio. Yo trabajo en el hospital, la práctica privada en el Hospital Médica Sur. El teléfono de mi consultorio, el directo, es 55-28-18-17 y 54-24-29-21.
1: Pues es el doctor Luis Septién, es neumólogo, si quieren contactarlo ya nos dejó sus números. Muchas gracias, gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Y nos vamos a la postal Hecho en México, que el día de hoy es la Casa Azul de Frida Kahlo.
0: Hecho en México.
6: amigos de Descúbrete Feliz. Los saludo con mucho gusto y en nuestra postal de Hecho en México hablaremos de la Casa Azul del Frida Kahlo. Esta casa que la vio nacer y morir. Ese jardín donde paseó, la cocina de cerámica, el estudio soleado, sus muebles, sus libros con millones de anotaciones. Un profundo contraste con la vitalidad del espacio pensada para vivir, invitar, compartir y trabajar. La Casa Azul alberga obras de Frida Kahlo como Viva la Vida y colecciones de Diego Rivera. Cuando visites este lugar sentirás magia. Te recomendamos salir al jardín ya que encontrarás un paisajismo mexicano inigualable, impuesto por Frida ya que ella reivindicó la identidad y dignificación por la cultura indígena, factores que sobresalen en la Casa Azul. Sin duda este lugar es un patrimonio y un ícono de la modernidad en México Definitivamente un motivo más para resaltar a México Yo soy Frida Sariñana y tú sigues escuchando Descúbrete feliz por MBS Noticias 102.5 Encuéntrame en Facebook, Instagram y Twitter como Frida la Mexicanita
2: Por alto
4: está
1: el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo no
3: habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo
0: por ti. Abre la puerta a la alegría. Déjala entrar. Descúbrete feliz. Regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. La felicidad se siente. Pide en ti. Descúbrete feliz. Continuamos. Estamos
1: de regreso en Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBS. Soy Clementina Rodríguez y ya estoy lista para platicar con Darío Vigueras acerca de por qué y para qué estamos en la vida.
0: Esta es la entrevista en Descúbrete Feliz.
1: Alfaro es maestro en tecnología educativa, graduado del Tecnológico de Monterrey, donde actualmente es catedrático e instructor en el proyecto Escuela para Padres, conferencista y coach de diversos tópicos relacionados con la academia y la capacitación corporativa, creador del Centro de Reactivación Emocional Avanzado. Crea, donde ha implementado la filosofía alineando vectores. Bienvenido, Darío, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy.
7: Muchas gracias, Clemen, por la invitación. Es todo un placer y todo un honor estar a tu lado y descubrirme feliz.
1: Gracias, muchas gracias, Darío. Yo en la mañana reflexionaba acerca de esto, de este tema que íbamos a platicar y pensaba que a veces resulta muy complicado, inclusive saber cuáles son nuestras cualidades. Que te preguntan cuáles son tus defectos y te Conoces un montón sí. y sacas una lista. Te preguntan tus cualidades, a veces te cuesta trabajo de encontrar cuáles son tus cualidades. Y entonces, saber qué queremos, pues nos cuesta otro poco de trabajo. ¿Cómo podemos empezar a, a encontrar respuestas a estas preguntas?
7: Fíjate que esto que comentas es muy cierto, porque, mira, yo por ejemplo he estudiado muchas cosas, y la maestría y luego los diplomados, en ningún lugar te enseñan a establecerte metas de una manera... Consciente de una manera constructiva En ningún lugar, de verdad no, bueno, Ni una hora eh
1: Ya estamos además en, en época de, de reflexión De ver qué hicimos Qué nos propusimos y qué nos logramos Y bueno, qué vamos a querer hacer No solo un nuevo año, nueva década Entonces, qué esperamos para... Pues sí, quizá es buen momento para no pensar tan a corto plazo, sino también a mediano y a largo plazo, porque pues inicia una nueva década.
7: Efectivamente. Mira, hay algo bien importante hoy en día con las neurociencias. Establecer una meta en el mediano, en el corto plazo, en el largo plazo, es muy factible que no se dé si no la empiezas ahorita, en el inmediato plazo, desde adentro. Hay una técnica muy importante hoy en día que tiene que ver con conectar las emociones con el pensamiento.
1: Justo, es que esa era una de mis preguntas. ¿Qué sí, tienen okay. que ver las emociones en este tema de las metas? ¿Por qué están relacionadas?
7: Fíjate, los grandes líderes de la historia, nosotros tenemos muchos en nuestro país. Se me ocurre ahorita, por ejemplo, Morelos. Imagínate a Morelos diciéndoles, muchachos, estos son los sentimientos de la nación. No, pues nadie Célganos, le cree. Síganlos, por favor, y échenle ganitas. Pues no, ¿estás de acuerdo? Muchachos, estos son los sentimientos de la nación. Nuestra nación va a vibrar con ellos y algún día vamos a ser libres justamente. Es, es la emoción. La emoción genera endorfinas y las endorfinas hacen que cualquier pensamiento se mande al universo y tenga una respuesta. Antes no.
1: Eso es muy importante, sí. y, y, y es que yo ahorita pensaba, es que hablas con pasión, pero claro, la pasión, el motor de esa pasión es lo que estás sintiendo dentro, y a veces, no nos enseñan, Darío, de pequeños al a... Que debemos reconocer lo que estamos sintiendo Más bien vamos bloqueando nuestras emociones Te dice, no llores Y vas al doctor y tienes miedo Porque no sabes qué te va a decir el doctor Nunca has sido un doctor, eres pequeño No te preocupes, te vamos a dar un dulcecito Bloqueamos la emoción es correcto. Entonces vamos bloqueando desde pequeños las emociones Y no sabemos reconocerlas No sabemos sentirlas Porque empezamos a sentir miedo Y queremos que el miedo se vaya rápido No queremos sentir eso
7: Fíjate que hace 20 días nos invitaron a un colegio donde trabajan con niños y entonces nosotros una maestra nos preguntaba, "¿Y cómo podemos hacer para que los niños no hagan esto?" Y no hagan que, "No, no, deja que los hagan, deja que lloren, deja que pero cuando estén haciendo eso, pregúntales. Pregúntale, "Oye, ¿por qué estás llorando? ¿Cómo te sientes?" Pues es que me siento triste, es que me siento este solo. Me siento, es que me siento... desesperado, angustiado. Y fíjate, hay cerca de 3.700 eh, formas de llamar a los sentimientos. Y nosotros usamos un promedio de 10. Lo cual quiere decir que no sabemos reconocer nuestras emociones, nuestros sentimientos. De ahí parte todo. El, el reconocer... lo que cómo estás, y de ahí, después de reconocerlo, ubicar qué es lo contrario para que tú pases a la parte positiva. La gente piensa que la psicología positiva es decir, no me va a doler, no me va a doler, o me voy a aventar no. del octavo piso y no me voy a matar. No.
1: No, eso no existe.
7: Eso no existe. Y eso de andar decretando. Si te avientes del
1: octavo piso, te vas a matar. Por
7: supuesto, a menos de que te avientes para dentro del edificio.
1: No, <risa> tampoco, de todos modos, te vas a, al menos, si no vas a acabar con todos los huesos rotos.
7: Exactamente. Entonces, esa es la técnica. Nosotros eh, trabajamos en nuestros talleres justamente estas técnicas y las vamos eh, paso a paso haciendo dinámicas y aparte es divertido porque tú vas explorando dentro de ti y vas alineando y después tienes que tener una técnica para poner las metas porque no nada más es yo me acuerdo mucho de una compañera que decía voy a pedir mucho trabajo para el 2020 o para el 2020 y si sí, está llena de trabajo nadie le paga pero tiene mucho trabajo entonces, es importante saber cómo nuestra mente genera las cosas que nosotros pedimos. Cómo
1: pedimoslas? cómo a través del lenguaje hacemos la petición. Exacto. Cómo pedimos al universo lo que de verdad queremos que llegue. Pero cómo saber qué es lo que queremos que, que llegue, porque creo que desde ahí empieza ahí el empieza. dilema.
7: Ahí empieza, desde el por qué y el para qué estoy aquí. El que yo sepa por qué estoy aquí, para qué, no en la vida, porque tú le preguntas a alguien, oye, ¿tú por qué estás aquí? Yo vengo aquí para ser feliz, y mi Universo te dice, pues para la paz mundial, y, y eso no tiene ningún sentido, tiene que ser algo bien específico. En este momento histórico, en el finales de 2019, principios del 2020, con toda la problemática y con toda la alegría también de vivir, ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? No voy a descubrir el hilo negro, voy a descubrirme a mí mismo.
1: ¿Y cómo empiezo a dar esos pasos para hacer esta introspección? Porque son preguntas no muy fáciles de responder.
7: Efectivamente, mira, por eso es importante tener una guía, en los talleres lo que hacemos es guiar, es conducir, y entonces vamos indagando, vamos preguntando, y ve escribiendo, y es como cuando el señor Millagui le decía, límpiale para acá y púlele para el otro lado, y de repente ya, ya sabía karate el chavo, no es lo mismo, vamos preguntando y luego integramos, integramos una misión, una visión, unos valores, y de ahí entonces escoge cuáles que quieres trabajar ahorita. Y con ese empezamos a, a plantear metas. La gente no se plantea metas. Cree que tiene metas. pero no, yo... bueno,
1: siempre hacemos nuestros propósitos. Y generalmente se quedan ahí en la lista.
7: Pocas son las
1: personas que en realidad se aplican y de verdad llegan a lo que se propusieron.
7: Fíjate que es muy difícil que una persona lleve los, las cuatro etapas de la meta. La primera es escribir, Bueno, saber primero tu misión y visión en este momento. Después, escribirlas.
1: Claro, porque además en cada momento de tu vida, conforme pasan los años, puede que esa misión y esa visión se transformen y sean distintas.
7: Por supuesto. Yo creo que tú eres un claro ejemplo de esto, fíjate. Ah, bueno. Por, ve, ve todas las cosas que has alcanzado este año. ¿Cuántas cosas has movido este año? Porque las empezaste a plantear, porque las empezaste a sentir y después las escribiste y las empezaste, a, a, el lenguaje generando el pensamiento, el pensamiento generando acción, la acción hábitos y mira nada más. Sí, bueno, La verdad
1: es que sí, este año he hecho muchas cosas diferentes y que me he atrevido a hacer porque es un poco, hablaba de esto también al inicio del programa, salir de la zona de confort, que es el primer paso. El, sí. Porque eso te incomoda. Salir de la zona de confort no puede ser fácil en ninguna circunstancia, porque es moverte de donde estás cómodo, por supuesto vas a sentir incomodidad, por supuesto te va a costar trabajo y vas a tener que sacrificar algunas cosas que quizá pienses que no te gustan y cuando descubres, ya diste ese paso, descubres que quizá puedan ser agradables.
7: Sí. Eso y es muy interesante. Cuando, cuando sales de esa zona, que y no toda la gente está en zona de confort, ¿eh? yo le pregunto al auditorio ahorita, ¿realmente estás cómodo donde estás? Y la mayoría de la gente te dice, no, pero no pero hago ya, nada.
1: Pero ya, ya le sabes a la mecánica.
7: Exacto. Entonces
1: por eso no te mueves de ese lugar, sí. porque ya sabes cómo controlas, cómo te desempeñas, cómo te mueves en eso. Por eso le llamo zona de confort. Sí. Porque salir de ahí. Aunque no estés a gusto, cuesta mucho trabajo.
7: Muchísimo. Mira, yo oigo comentarios como, híjole, ya nos alcanza para menos. Vamos a tener que comprar, en lugar de comprar tres, vamos a comprar dos. No, hombre, ¿y por qué no trabajas para más?
1: O buscas otra cosa o claro. aprendes algo que hacer, ¿no? ¿Sí? Eso es muy importante. Bueno, dinos un poco nada más, danos un tip para gestionar las emociones. Para bueno, no dejar eso sin, sin resolver.
7: Para que no se quede abierto nada más. Perfecto. Bueno, número uno, ubicar qué es lo que estoy sintiendo. Si lo que estoy sintiendo es un miedo o es una angustia, entonces hay que ubicar cuál es el antídoto de eso. El antídoto del miedo y de la angustia tiene que ver con la acción y tiene que ver con la parte de sentirme bien. Entonces, para sentirme bien, ¿qué necesito hacer? Ubico primero cuál es el sentimiento que tengo y después empiezo a procesarlo hacia la parte positiva. Si es miedo, yo necesito entonces seguridad. Si es este angustia, yo lo que necesito es tener paz. Y, y entonces, tú dices lo primero,
1: ¿qué necesito? Porque luego queremos resolver todas las emociones con el mismo antídoto.
7: Exacto, y no, y no para nada. Ay, me encanta una película de, de, de caricaturas que se llama este Intensamente, algo así. Así,
1: la de las, las emociones. De las
7: emociones, porque es gestar las emociones, es estar gestando justamente, gestionando las emociones hacia la, hacia la parte que se necesita. La gente dice, es que no te enfoques nada más en lo negativo. No, espérame tienes que ubicar primero qué es lo que estás sintiendo y normalmente no estás sintiendo cosas positivas y de ahí entonces empezar, lo, lo, lo empiezas a sentir, no a pensar nada más sino lo sientes y cuando te das cuenta ya lo estás proyectando y no solamente lo estás proyectando sino que te estás visualizando en esa situación y eso genera endorfinas y es donde entra la parte científica las endorfinas con tu pensamiento y con tu sentimiento mandan una onda electromagnética al universo que regresa en forma de las opciones y respuestas que tú andas buscando.
1: Oye, quizá te dé muchas y si tú estás esperando una y a lo mejor te llegan muchas opciones distintas de lo que puedes hacer, cosas que quizá ni siquiera imaginabas.
7: El doctor Chopra dice algo, dice, nosotros de repente queremos hacer el trabajo de Dios y tú ya estás planeando todas tus metas y demás, le dices, ah, pero además quiero que sea así, ¿no? No, espera, deja que el universo haga su trabajo también. Te lo va a dar, pero en la forma en la que seguramente más te conviene.
1: Generalmente eso, eso ah. hacemos, que queremos las cosas como nosotros ya las imaginamos, las pensamos. Queremos una casa de determinado tamaño, de determinado color inclusive. Y quizá nos espera una mansión, pero estamos clavados en esa pequeña casa quizá. Sí. Y no, no, no vemos que la otra alternativa podría ser una mansión.
7: Exactamente. Y que el universo te la va a dar por algún medio, por alguna forma y tú ya hasta le quieres decir, y quiero que me lo dé este, mi, mi tío Manuel. Pues no, o sea, el universo tiene que hacer sí, su trabajo. y va a llegar
1: de la manera que menos te lo imaginas. Bueno, ahora hablemos un poco de las técnicas. ¿Cómo lograr los objetivos?
7: Bueno, para lograr un objetivo se necesitan primero metas. Y para definir una meta, nosotros tenemos que saber nuestro por qué y nuestro para qué. Con el por qué y el para qué, nosotros empezamos primero a quitar el por qué la gente tiene miedo de ponerse metas. Número uno, tiene miedo de ponerse metas porque hay algo que hemos descubierto, tiene miedo a quemar algo que tenemos todo muy, todos desde niños muy valioso, te dijeron, tienes un gran potencial, descubre tu potencial, desarrolla tu potencial, y entonces el inconsciente dice, oye, ¿y qué tal si lo desarrollo? y no soy tan bueno como creía tu inconsciente te, te empieza te a limita. Decir, te limita, y entonces dices, ¿y qué tal si no sale? Entonces el miedo al, al, al éxito, ese es el miedo al éxito, hace que tengas que tengas el, 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 la parálisis del análisis. Y tú eres bueno para todo. Yo ya sé por qué no sale esto, ya sé por qué no sale aquello. La clave está en que tomes acción y te vas a equivocar. Saber que te vas a equivocar. Ah,
1: sí, pues los errores siempre tienen cosas buenas porque nos enseñan y vas a saber también cuál no es el camino.
7: Exactamente. Imagínate a Tomás Alba Edison, cuando iba por ahí de la 1994 opción de poder encender su filamento y que no le salía. ¿Hizo
1: cuántos intentos?
7: 2700 una cosa Antes así Antes
1: de que, de que lograra su objetivo
7: Y mira, todo el mundo lo pone de ejemplo Sin embargo, nadie lo ha analizado de, Desde el punto de vista de las neurociencias
1: Oye, vas a dar un taller Donde justo vas a explicar estos pasos De uno por uno El próximo fin de semana, justo el sábado 7
7: El sábado 7
1: acerca de, de Del, este taller
7: Muchas gracias, de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde Vamos a estar trabajando en este taller Está abierto al público Es muy raro que esté abierto al público, normalmente nos contratan para alguna empresa específica y demás. Este está súper bien porque pueden ir papás, pueden ir alumnos, pueden ir empresarios, puede, pueden ir amas de casa, pueden ir amos de casa que cada día habemos más. Habemos más. <risa> Entonces está abierto. Me gustaría mucho que a través de tu programa y, y con base a lo que tú nos acabas de ofrecer y que te lo agradezco infinitamente, Clementina, nos va a regalar el 20% a las 10 primeras personas que se comuniquen. 10
1: primeras personas que te llamen
7: al 55 20 67 42 59 solo las 10 primeras Descúbrete Feliz va a patrocinar el 20% es
1: para las 10 primeras personas que se atrevan a descubrir el por qué y el para qué están en esta vida
7: Exactamente.
1: Muchas gracias, Darío. Gracias por venir. Gracias por venir a platicarnos, por venir a hacernos reflexionar acerca de estos temas tan importantes. Muchas gracias.
7: Gracias a ti por toda la buena vida. ¿Quieres que repetir nos das. el número, por favor? Sí, como no, con muchísimo gusto. Nos pueden contactar en el 55 20 67 42 59 para Muy mayor información.
1: Muchas gracias amigos, esto fue Descúbrete Feliz soy Clementina Rodríguez, gracias muchas gracias por acompañarnos durante esta hora, los invito a que se descubran felices mientras nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 4 de la tarde aquí en el 102.5 de MBS los dejo en compañía del doctor Héctor Zagal en el banquete del doctor Zagal que el día de hoy nos va a hablar de lazos y enjuagues de amor
0: Cosas extraordinarias pasan cuando decides ser feliz. MBS presentó. Descúbrete feliz. Escúchanos el próximo sábado a las 4 de la tarde en el 102.5 de tu radio. Descúbrete feliz. MBS, en tu felicidad. Estamos contigo.